0: Misión Vida para las Naciones comparte contigo a través de internet, emisoras asociadas y medios televisivos la fe, la esperanza, el amor. Misión Vida. Conduce el apóstol Jorge Márquez. Muy buenos
1: días y muy bienvenidos a Misión Vida para las Naciones. Un gusto saludarles a esta hora desde Montevideo, Uruguay bendecirles en el nombre de Jesús y darles a ustedes esta cordial bienvenida. Que Dios les bendiga, que Dios les levante, les fortalezca, les renueve y les dé paz en este día en el que Dios nos permite llegar a ustedes en este día martes 24 de octubre. ¿Eh? Ya estamos en octubre, querida Roca. ¿eh? Uh -huh. Estamos ahí pisando, pisando fin de año ya a, a, a escasos, qué sé yo, ¿qué, dos meses?
2: Sí, ¿Eh? ¿Noviembre, sí, sí. Diciembre? Noviembre, diciembre
1: y, y enero. No, Se nos ha ido volando realmente este año. Bienvenidos a Misión Vida para las Naciones. Un saludo desde aquí. ¿Cómo estás, Roca?
2: Muy buenos días, Pastor. Buenos días a toda nuestra querida audiencia de SOFM. Para nosotros, todos los días, cada comienzo de semana, bueno, comenzó ayer con el tema de lunes de recarga, uh -huh. pero cada vez que nosotros podemos participar aquí en, en el programa es un privilegio servir a Dios. Es un privilegio poder entrar en tu hogar, poder acompañarte, poder brindarte palabra de Dios. Eh, y es un privilegio saber que nos están escuchando en el interior del país a través de eh, Preferencia FM en Salto, en FM Centro en Durazno, en Piedra Alta FM en Florida, en Sirio FM, en la ciudad de Fraile Muerto, también a quienes están viéndonos a través de Canal 8 de Durazno, les damos un, un gran saludo para todos ustedes. Eh, bueno, quienes ingresan en la plataforma jorgemarquez.uy también para mirar este programa, a través de las redes en Facebook, MBTV y SOFM. Y bueno, también sabemos que hay muchas personas que están haciendo alguna actividad en esta hora, que muchos trabajan, eh, pero sí están escuchando atentamente el programa en la aplicación de SOFM 915. También recordamos que, bueno, están nuestros queridos amigos y hermanos en nuestra... Eh, querida hermana argentina a través de Bless FM en San Juan y a través de Radio Galaxy FM y Radio Cristiana FM en la provincia de Jujuy un tiempo de bueno de expectativas en, en Argentina seguimos orando porque próximo eh, va a haber balotage Exacto. así que bueno, creemos que bueno que Dios va a poner su mano en este nuevo tiempo en, en nuestra querida hermana argentina un privilegio para todos nosotros estar aquí sirviendo a Dios e impartiéndote bendición
1: bueno, eh, nuestro apóstol seguramente ya mañana ande por aquí, si Dios quiere, están regresando desde Leme, San Pablo, después de una preciosa visita sí. que le ha hecho nuestro apóstol eh, también el apóstol Álvaro con la pastora Vivi a la iglesia que ha querida, iglesia de Leme en, en Brasil. Este que bueno, usted sabe que cada, por lo menos una vez al año, va el apóstol a, a visitar siempre, ¿no? Así que se han ido en vehículo, o sea que estos son 2.000 kilómetros casi, ¿no? De distancia roca, este, no son este, poquitas horas, no, no son bueno. muchas horas, hay que parar en el camino y bueno, este, usted ha visto. Así que esperemos que mañana ya el apóstol pueda andar por estos, por estos lados. Bueno, sí. eh, tocaste el tema de las elecciones o las primarias en Argentina, bueno, este, los pronósticos un poco de varios analistas políticos que daban a Miley como ganador en la primera uh -huh. vuelta fallaron este, y de una manera sorprendente algunos hasta dicen que fraudulenta dicen no este, usted sabe que siempre se dice cuando gana usted fue fraude bueno hay que ver no es, es complejo el tema pero claro es complejo y además eh, raro lo llaman de raro no de, de hecho la nata el gran periodista argentino la nata Salió la misma noche después de, 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 con todo su equipo periodístico a decir, no entiendo nada. Dijo, creía conocer la política en Argentina, pero no entiendo nada. Esas fueron sus palabras al abrir el programa con su equipo periodístico para hacer luego el análisis de lo que fueron las primarias en Argentina. Este, grandes periodistas internacionales que también este, habían hecho análisis previos diciendo que, bueno, que mi ley ganaba las primarias... Este, nunca imaginaron que Massa se, se llevara el 36.4% como se llevó y miley el 29.97% en estas primarias. Este, estamos hablando de que se esperaban eh, 7 millones de votos para Massa, este, lo cual pasó a ser más de 10 millones de votos. O sea, repuntó, repuntó en votos. Este, una cantidad inesperada este masa, lo cual sorprende, ¿no? Sorprende cómo es que... este, No es que lo votaron 10 millones, no es que repuntó en ese en ese número. ¿no? Haciéndole
2: encuestas eh, a personas en la calle de uno de nuestros este, noticieros sí. aquí, me sorprende la, 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 la posición de la gente. Uno dice, prefiero que me sigan robando, pero conozco a quien estoy votando.
1: Bueno, hay un dicho que dice es mejor malo que. Malo conocido eh, que. Bueno, sí, el malo conocido que es bueno por conocer. O también es mejor malo que incierto. ¿no? Es mejor malo que incierto. Y la pura verdad es que mi ley representa esa incertidumbre, ¿no? ¿Qué va a pasar con mi ley? ¿Cómo lo va a hacer? Entonces, bueno. Fíjate vos que además lo curioso de todo esto es que est se votó a quien es o a quien era, ¿no? El, el, el ministro de Economía que llevó a la Argentina a la, a la crisis económica en la que está. O sea, eso es lo que no se termina de entender. Sí, sí, ¿no? Sí. ¿Cómo vos votás a aquel a quien este, te llevó el país a la ruina? O no, vamos a, vamos a ser benevolentes, no es que lo llevó a la ruina, no lo supo resolver el problema. ¿Cómo lo va a resolver ahora? No, no, es, hay unos memes por ahí dando vueltas increíbles de masa, ¿no? Este, <risa> que está la foto de masa, entonces dice, bueno... este Masa, el que llevó el país a la ruina y aparece la foto de vuelta y dice, este, Masa, el que, el que va a resolver todos los problemas que no pudo resolver Ay,
2: ay, ay. Y sí.
1: no, no, es, es increíble realmente entonces, bueno, desde la Argentina misma los, los mismos argentinos se autocritican y dicen, bueno, no entendemos eh, esto este, pero bueno, todavía hay esperanza para ley eh, en una segunda vuelta Vamos a ver, este, lo que pasa es que, claro, Milley tiene que lograr los votos de Bullrich, este, lo cual va a estar complicado, ¿no? Por este, lo que
2: leí, este, Bullrich podría sumarse, y, y Milley está buscando... Bueno, Milley a
1: salió cuenta, a decir ¿no? que, que le gustaría tenerla de ministra de Defensa, no sé qué, o sí, Bullrich, o, sí. este, bueno, de hecho tuvo una entrevista televisiva, este, creo que fue ayer, y, y dijo eso, ¿no? Dice, no, no, yo no descarto, dice, no sé cuánto, bueno, estaba dando uh -huh. mi ley, manotazos, ¿no?, para todos lados, tratando de acomodar un poco el, la carreta en el camino, pero bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Lo cierto es que, bueno, Argentina optó por más de lo mismo, ¿no? Esa es la lectura sí, que sí, se sí. hace, por más de lo mismo, porque, bueno, Massa representa al, kirchner, al kirchnerismo, kirchnerismo que viene ya, este, hace décadas gobernando Argentina, y que bueno, la ha asumido en esto que, que tenemos hoy, ¿no? Argentina que está realmente un día económicamente. Bueno, eh, cuénteme qué tenemos, este, de, qué nos, de qué nos habla esta primera noticia sobre Argentina.
2: Bueno, Lilita Carrió, que una vez dijera este, con reserva moral, este, apoyo al kirchnerismo en las elecciones anteriores. Sí. Eh, llama a votar en, en blanco. Eh, para que no le den voto a ninguno. Mirá, vos. los radicales de Ari, CC Ari, se pronunciaron en, con un fuerte comunicado respecto al próximo balotaje presidencial pero sorprendieron rechazando llamar a votar por el kirchnerismo como han hecho en otras eh, elecciones. La líder de la coalición cívica, Ari, Lidita Carrió, sí. se pronunció respecto a la segunda vuelta electoral que se, se disputará entre Javier Milei y Sergio Massa el próximo 19 de noviembre. En su pasado, su opinión electoral ha tenido un gran impacto, particularmente en 2003 cuando, luego de obtener el 14% de los votos en la primera vuelta, anunció que la CCE Ari apoyaría a Néstor Kirchner de, car de cara al con una frase que quedó inmortalizada en la historia lo apoyamos pero con reserva moral luego de que el también candidato Adolfo Rodríguez Sá quien había obtenido el 14% de los votos se posicionara del lado de Néstor el entonces candidato Carlos Menem decidió declinar su candidatura y el fundador del kirchnerismo asumió la presidencia e instauró una dinastía que perdura hasta el día de hoy. En 2015 su apoyo también fue definitorio. A pesar de muchos años de que de muchos años denunciando ante la justicia a, a la familia Macri por supuestos delitos financieros y de corrupción en el gobierno menemista, Carrió optó por dejar de lado las diferencias y luego eh, de perder las PASO Confirmó su apoyo por Macri, quien terminó sumando todos los votos radicales y ganó el Balotax eh, contra Scioli. Muchos creían que Lilita esta vez repetiría su frase de hace 20 años y llamaría a votar por Sergio Massa con reserva moral. Después de comparar a Miley con Hitler y de decirle que era un gran genocida, pero la exdiputada sorprendió a todos llamando a votar en blanco e incluso dando libertad de acción a sus votantes y militantes. En ese sentido, Carrió fue contundente. No es ni con Massa ni con Miley. Sus palabras fueron suscritas en un comunicado oficial de la coalición cívica. Hemos luchado toda la vida por el contrato moral eh, y por el contrato republicano y contra la corrupción que llevó a este país a su mayor decadencia, aseguraron. Aceptamos el resultado electoral, pero no votaremos por ninguna de las dos opciones que competirán en el ballotage, eh, lo que proponen gobiernos irresponsables basados en imposibilidades morales y políticas y pacto de impunidad. En consecuencia, no es ni con Massa ni con mi ley concreto.
1: Bueno, bastante dividida la cosa Muy dividida. en Argentina. Oramos por Argentina eh, para que Dios guíe a este pueblo hermano que tanto queremos. Otra de las preguntas que surgen en estas elecciones argentinas es sobre la importancia que tiene el voto en blanco y cómo impacta en cada una de las instancias electorales. El voto en blanco es considerado válido, pero no afirmativo para ninguno de los candidatos. Según establece la Cámara Nacional Electoral de Argentina, el voto en blanco es una herramienta con la que cuentan los electores para manifestar su disconformidad con todos los candidatos y con las propuestas formuladas por los partidos políticos. Una de las creencias más comunes con el voto en blanco es que beneficia al candidato que más votos haya obtenido. Sin embargo, tal como explica su definición, representa el rechazo a todos los candidatos. El voto en blanco afecta de diferente manera al porcentaje final que obtiene cada candidato, según qué tipo de instancia esté atravesando la elección. En el caso de las generales y un posible ballotage, los artículos 97 y 98 de la Constitución Nacional Argentina establecen que se computan únicamente los votos afirmativos válidamente emitidos para proclamar ganadora una fórmula presidencial. Es decir... Que para estas instancias de los comicios, los que definirán al, al ganador serán únicamente los votos afirmativos y no los votos en blanco. ¿Queda claro esto?
2: Claro, sí. O sea, vos estás votando, estás en disconformidad, no va para ninguno ni para Chao. otro, pero le está dando la posibilidad, mi, mi, A ver, le está dando la posibilidad a que el que no quieras que gane, gana, porque si no vas vos a votar por el que no, por el que. para que no gane el que vos no querés que gane. ¿No me explico? Sí. Entonces le está dando la posibilidad de que gane el que no te gusta.
1: O sea, digamos, la torta se reparte en distintos pedazos, digamos, sería sí. así la cosa, ¿no? Sí. Este, y es verdad, claro, lo que pasa es que vos al no saber a quién votaría el que vota en blanco, este, porque bueno, el que vota en blanco no le interesa ninguna de las posibilidades. O sea, no es que vos decís, ah, no votaste al que vos, no, es que no quiere votar a nadie.
2: Claro, sí, pero va a llegar el momento de que, bueno, eh, va a gobernar a determinada persona y no te va a gustar eh, bueno. por todo lo que hace. pero vos
1: No le va a gustar, a ningún... lo que pasa es que no le va a gustar ninguna de las dos. Claro. El que vota en blanco no le gusta ninguna, que no le no quiere que gobierne ninguno de los dos.
2: Pero lo que voy también es que no le das la posibilidad al otro, que nunca lo viste gobernar
1: ah, bueno, bueno, bueno para bueno. que gobierne. Bueno, bueno, pero ahí ya usted me está haciendo política no, no, no. a favor lo, de mi ley.
2: No, no lo estoy haciendo a favor de mi ley, lo, <risa> lo pensé también cuando tocó las elecciones aquí en Uruguay. Nadie conocía a Luis Lacalle Pau, y yo digo, bueno, denle la oportunidad a ver qué hace en el gobierno.
1: Claro. No. Bueno, bueno, está bien. Está bien, esa es su, su postura. Claro, es mi postura. Este, Está bien, y la postura del que vota en blanco es que, bueno, no me interesa ninguno de los dos.
2: Sí, entiendo que la gente está cansada. ¿Cuál le interesará? Mentira? Claro.
1: De hecho, bueno, ya es todo un, un tema o un acontecimiento que haya ido a votar la persona sí. y diga, bueno, miren, no, no me interesa ninguna de las dos partes, ¿no? Lo cierto es que, bueno, ya esto está todo medido, Roca, ya sí. se sabe más o menos cuántos votos en blanco van a haber, quiénes votan en blanco, ya como que se sabe un poco todo esto, ¿no? Pero bueno, mire lo que pasa, por ejemplo, vamos a Estados Unidos, sí. alivio en la Casa Blanca por el resultado de masa en las elecciones argentinas. Otro Bolsonaro no queremos. Oh. Los resultados de las elecciones lle llevaron tranquilidad a la Casa Blanca y al Departamento de Estado de los Estados Unidos, que apostaron fuerte a una victoria de Sergio Massa. Estamos aliviados, no pensábamos que el resultado iba a ser tan positivo, declaró una fuente consultada al medio de política online vinculada a Massa. Vemos con buenos ojos el poco crecimiento que tuvo Javier Milei, El mini Trump sentenció. Cabe recordar que el gobierno de Biden ha apoyado fuertemente a la candidatura de Sergio Massa, incluso mandando consultores políticos y dinero para la campaña. En la Casa Blanca aseguran que la ayuda que llevó a la victoria de Lula en Brasil también llevará el triunfo de, los, de sus intereses en la, en la Argentina de cara a la segunda a vuelta, pero eh, temor le tienen a Milei, a quien ven como un discípulo de Donald Trump y desde la embajada repiten que no quieren repetir otra situación como la de Bolsonaro. Bueno, que se vayan los americanos a atender sus asuntos, ¿no? Sí, sí. Qué, qué cosa, che. Y comparan a Milley con Trump. ¿no? Sí. Milley es Milley, Trump es Trump, qué sé yo, ¿no? Sí, sí. Este, bueno. En fin. Pero cómo es la cosa, ¿no? Quienes están en una postura política, hacen fuerza y además este, ponen recursos y medios... Este, para que gane el candidato que les, que les conviene a ellos. Claro, ¿no? claro. Este, imagino que Donald Trump le habrá dado una manito a Miley, ¿no? Seguro. Seguramente, ¿no? <risa> Seguro. Segura. Bueno, sí. que le dé una manito más grande <risa> para, ver si gana, para ver si gana la, la segunda vuelta, ¿no? Exacto. Eh, con 93% arrasa María Corina Machado en las primarias. Esto es en Venezuela. Superando una larga lista de obstáculos y todas las expectativas, los venezolanos se expresaron el domingo 22 en una elección primaria que define el escenario político del país de cara a las presidenciales del 2024. Las encuestas no se equivocaron. María Corina Machado consiguió un triunfo indiscutible y arrasador. Más que una elección, se trató de una aclamación casi por unanimidad. La Comisión Nacional de Primaria... Cp, CNP anunció en su primer boletín que la abanderada eh, de Venezuela que contó con el respaldo de otros partidos como Voluntad Popular obtuvo 93.13% de los votos. Los desafíos técnicos y logísticos para la celebración de un proceso electoral Autogestionado eran enormes, pero la ciudadanía respondió masivamente, aunque no se conoce aún el número total de electores y el porcentaje de participación, ya que el primer boletín se ofreció con 26.6% de las actas escrutadas. El resultado es más que contundente. Las dificultades también aparecieron en el momento de la totalización con el bloque de los servidores, el, eh, que retrasó el anuncio, según denunció la CNP, con los números eh, dados a conocer bien avanzada la noche, María Corina Acapara, 552.430 votos, de un total de 601.000 contados hasta el momento. Bueno, abrumadora la cifra, no hay manera acá de hacer este, ningún tipo de, de fraude, ¿no? Cuando tenés claro. el 93% de los votos a favor, ¿con qué hace fraude, no? Sí, sí. Ya sería demasiado, ¿no?
2: 2024 se viene con todo el tema de las elecciones, ¿no? Venezuela, Estados sí. Unidos, aquí en Uruguay.
1: Bien, eh, cuénteme qué pasa desde España.
2: Bueno, sinagogas se ven afectadas por gra grafitis anti-israelíes. Las tensiones políticas aumentaron entre Israel y España la semana pasada cuando los judíos españoles se vieron sacudidos por una serie de incidentes antisemitas delante de las sinagogas aparentemente relacionadas con la guerra contra Hamas. Eh, Ione Belarra, ministra interina de Derechos Sociales de España, llamó a suspender urgentemente las relaciones diplomáticas con el Estado de Israel. Pedimos a nuestro socio que como gobierno de España llevemos a Netanyahu ante la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra, dijo Belarra en la plataforma anteriormente con conocida como Twitter. Sin dar nombres concretos, la Embajada de Israel en Madrid pidió al presidente español, Pedro Sánchez, que condene las vergonzosas declaraciones de algunos miembros de su gobierno que han optado por alinearse con el terrorismo de jamás. El comunicado añade que algunos miembros del gobierno han puesto en peligro la seguridad de las comunidades judías en España, exponiéndolas al riesgo de un mayor número de incidentes y ataques antisemitas. Varias sinagogas españolas han sido afectadas por grafitis relacionados con la guerra. En Melilla, un pequeño enclave español ubicado en la costa norteafricana cerca de Marruecos, un grupo de manifestantes se reunió frente a una sinagoga gritando «Israel asesino y libertad para el pueblo musulmán», mientras quemaban una bandera israelí, lo que obligó a la policía a intervenir. El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Álvarez, eh, convocó perdón, el lunes por la tarde a la embajadora de Israel en Madrid Rodica Radián Gordon expresando el descontento de su gobierno por la declaración de la Embajada de Israel. Alabares eh, calificó la declaración como un gesto hostil.
1: Bueno, es fuerte lo que está pasando, ¿no? Uh -huh. Con todo este tema. Y bueno, e, e Israel, desde sus cuentas de Instagram y sus medios, sus redes sociales, eh, tampoco deja de, de, de publicar las atrocidades. De jamás. Eh, fotos, videos, containers llenos de muertos, pequeñas bolsitas tiradas en el piso con cabezas de bebés que se recogieron después de la matanza y la masacre que hizo jamás a los kibutz cuando ingresaron a, a, a territorio eh, israelí. Eh, Israel se defiende en este conflicto terrible, eh, se defiende. Y claro, este, a jamás no le importa la vida de los palestinos. Jamás sigue ocupando sitios, este, ciudades, sitios públicos, sitios donde vive la gente. Eh, edificios, este, les gusta esconder armas en los hospitales, esconder armas en las escuelas, en los edificios donde vive la gente. ¿Y la gente qué va a hacer? La gente convive con, el, con los terroristas de jamás. Claro. Este, convive, ¿qué le va a decir? Váyanse, ¿qué le va a decir? Yo creo que a los palestinos les conviene que Israel limpie esa zona, ¿no? Les conviene, pero eh, jamás eh, se ha encargado de transferir y transmitir ese odio hacia Israel. Y es triste que los palestinos prefieran, mire lo que voy a decir, prefieran, quizás no todos. Pero muchos prefieren eh, vivir y convivir con terroristas en sus casas que Israel tome es, esos territorios y, y se viva en paz. Que Israel pueda poner allí este, no, alguna delegación militar que cuide ese lugar, que lo proteja. Yo qué sé, que se conviva en paz. Yo creo que Israel no tiene la intención de sacar a los palestinos de ahí, sino de convivir en
3: paz. Claro,
1: sí, sí. Israel lo único que pide es que hey, déjenos vivir. Claro este Pero es triste ver a los palestinos criticando a los judíos, los israelíes, mejor dicho, y cómo vienen y atacan y se defienden. ¿Qué quieren que hagan, no? Y la
2: postura de mucha gente en el mundo, ¿no? De muchos es políticos durísimo, también es durísimo, que, es durísimo, que durísimo. están en contra de Israel.
1: Es, es, es terrible la ceguera que hay en el mundo, ¿no? Este, nadie, nadie le dice nada a estos terroristas, son asesinos, son animales... Este, no tienen ningún problema en, en, en abrirle la, la, el vientre a una mujer embarazada que le acaban de matar, sacarle el feto para afuera y cortarle la cabeza oh, oh. y dejar tirado el cuerpo de la madre abierto con el niño tirado ahí con la cabeza cortada. Eso hacen. sí sí Eso hacen. Ah, está embarazada, fenómeno. abrir la panza, sacar el niño cortar la cabeza. Son animales. Perdóneme. Este, Israel no se mueve de esa manera, no piensa de esa manera. Este, ataca desde otra perspectiva, con otro corazón, con otra actitud totalmente distinta. Este, el tema es que si Israel no se defiende, sí. ¿qué quiere masacrar a Israel?
4: Claro, Nadie vi.
1: dice nada claro. acerca de esto. ¿Habrá? ¿Cómo es posible que haya países que no defiendan a Israel? Eh, es durísimo realmente. ¿Cómo el mundo se ha polarizado detrás de esto? Este, ¿Y cómo hay gente que, bueno, que... Que critica las acciones defensivas de Israel. Como, a ver, escúcheme, cualquier país del mundo se defendería ante tales agresiones y atrocidades que ha vivido el pueblo de, de Israel. Bueno, ¿no? aquí en
2: Uruguay han salido a manifestar los palestinos que viven aquí, eh, junto con la embajada ¿Pero por qué
1: no manifiestan eh, contra.? Criticando contra... al gobierno
2: de, de Uruguay por el apoyo a ¿Pero, Israel, pero ¿no? por
1: qué no manifiestan contra jamás? Claro, claro. Por, si es jamás el que los tiene, los tiene sometidos ahí, en, en Palestina. Sí. Jamás los tiene sometidos, metiéndose en los lugares de público, usando los edificios como, 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 como escudo. Claro, porque te meten, te meten armas de debajo de un edificio habitado para que Israel no ataque. Entonces te meten un depósito de misiles de, en, en el, el, el garaje del edificio y ¿qué va a hacer Israel? No le puede bombardear porque está lleno de gente. Claro. ¿Cómo ataca? ¿Cómo se mete Israel en medio de, de, de la ciudad habitada? Mm. Es terrible lo que hacen. Agarran un hospital, este, meten un subsuelo en el hospital, y mientras que arriba atienden a los enfermos, abajo guardan armas y misiles. Eso es lo que hacen. Y por, yo no veo a los palestinos salir a, a, a marchar por eso, ¿no? ¿no? Es porque le tienen miedo jamás. Esa es la Pero. pura verdad. Así que, bueno, que, que Dios bendiga a Israel. Y... y y todo esto termine, termine en paz. Este, eso es lo que lo que deseamos, Roca.
4: Sí.
1: Nos vamos a ir a una pausa, once y media. Esto es Misión Vida para las Naciones. Cuando
0: volvamos estaremos reflexionando en la palabra de
1: Dios.
4: Muy bien.
0: No cambies la sintonía. Enseguida regresamos con Misión Vida.
1: Adelante en Misión Vida Roca, usted me dirá los medios, las líneas, las maneras, las formas oh, que la cantidad, gente tiene
2: qué cantidad. para
1: comunicarse con nosotros. 094
2: 929 717 es el WhatsApp de SOFM. 094 929 717, donde podés mandarnos tu saludo, interactuar con nosotros, 094 929 717. También, bueno, podés este, escribirnos en BTV, en Facebook. Eh, en SOFM215. M TV BTV.
1: MBTV. MBTV, dije. No, BTV dijo. No,
2: MBTV ah, bueno. dije. MBTV dije. Mauri, eh, ponenos el bar.
1: Colocho está ahí, Colocho
2: no, dijo No, Colocho también tenía. Dije, <risa> MBTV. A ver, alguien que me defienda, porque Vime, acá, m, m, m. para criticarme. No, roca, Ponemos el bar.
1: Tío, por favor. no,
2: Colocho, digo. <risa> eh. <risa> <ríe> me sacaron bueno le escríbanos en, MBT, en mbtv sí. eh, en facebook eh, bueno en el whatsapp como dije recién en, de aquí de sofm 91.5 sí. eh, les quiero recordar que pueden enviarnos su motivo de oración al 095-333-330, 095-333-330. Si tenés un pedido de oración, si estás pasando algún momento difícil de tu vida, si tienes problemas de salud, querés que Dios, Dios haga un milagro en tu vida, envíanos tu motivo de oración porque en la Iglesia de Misión Vida se hace oración por todas las peticiones que ingresan al WhatsApp, 095-333-330.
1: Bueno, muy bien. Hoy le cuento que hoy es, eh, hoy es martes, martes y los días martes tenemos, eh, como siempre, reunión de liderazgo en nuestro ministerio, en nuestra iglesia, en todos nuestros anexos. Nos reunimos para orar, para compartir juntos, para traer eh, palabra y enseñanza, a nuestros corazones que tanto necesitamos. Así que bueno, hoy 19 y 30 horas reunión de líderes en todos nuestros anexos Misión Vida para las Naciones eh, con siempre una palabra de enseñanza y también eh, con la prédica que los líderes llevarán el jueves a los grupos amigos y
2: también invitamos a las damas para que participen de la reunión de que comienza a las 3 de la tarde con un momento de oración sí. donde se oran por las peticiones que ingresan al whatsapp donde bueno hay gente que va a orar mucha gente que acude de los hospitales cercanos, ¿no? que a veces tienen eh, familiares enfermos, más en el hospital Pella Rosel, que hay muchos niños que están atravesando uh -huh. muchos problemas difíciles, y bueno, las mamás a veces se acercan a la iglesia, les recordamos que a partir de las 15 horas es el momento de oración, y a las 16 horas la reunión de damas, donde bueno, la pastora comparte una palabra con todas nosotras, así que invitamos especialmente a todas las mujeres a que tengan su espacio, donde puedes orar por tu familia, donde puedes escuchar palabra de Dios y salir de ahí renovada.
1: Muy bien, eh, mándenos un mensajito. O sea, vamos sí. a estar atentos entonces a, a ustedes y a sus mensajes eh, en todas eh, nuestras eh, plataformas de donde estamos saliendo. ¿eh? Jorge Márquez Uy está transmitiendo también en este momento en vivo y en directo. ¿Mm? Aquí estamos eh, conectándonos para, mm. para, bueno, para poder verlo también. ¿eh? Bien, vamos a reflexionar eh, en esta... En esta mañana, este, estoy un poquito distraído porque estoy pasando acá las páginas y, y acomodando todo para poder eh, leerles lo que, lo que vamos a compartir ahora. Eh, Juan mm. 12.3 dice, entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro. ¿Recuerda usted este mm, sí. este este pasaje de, de Juan 12.3, verdad? Y este pasaje bueno nos recuerda aquella, aquel gesto, aquel acto que tuvo aquella María cuando rompió aquel frasco de nardo puro y eh, ungió los pies, los cabellos del Señor con aquel perfume. Y recuerdan que Judas dijo, ¿por qué? ¿Qué desperdicio esto? no este, ¿Por qué no se lo dan a los pobres? qué sé yo Porque claro, aquel, aquel nardo, aquel vaso de perfume era este, carísimo. no Dicen que costaba... Este, lo, que, okay. lo que un sueldo, de, lo que el dinero de un año de trabajo ¿eh? podía costar ese, ese, ese perfume. ¿no? Este, bueno, nada lejos de, de lo que puede costar un, ¿Un perfume día? Un, un perfume de mujer hoy en día. ¿no? Eh, pero este pasaje nos habla acerca del quebranto, de cómo al romper aquel eh, vaso ¿no? de barro salió hacia afuera el, el perfume que dice que inundó la casa donde estaban. ¿no? Y desde, esa, desde ese pasaje eh, Watchman Nee reflexiona en la eficacia de nuestra labor para Dios. Y él dice que eh, esta eficacia está o depende de cuánto haya sido quebrantado nuestro hombre exterior o nuestra alma, ¿no? o cuánto el Señor haya quebrantado nuestro hombre exterior. Y eh, también depende de que el hombre interior se libere por medio del hombre exterior quebrantado. Esto es un asunto fundamental. ¿Mm? Bueno, podemos este, reflexionar mucho en este aspecto, ¿no? Lo primero que tenemos que decir es que el, la unción del Señor, el Señor mismo, habita dentro nuestro. Mm -hmm. Habita en nuestro corazón, uh -huh. habita en nuestro espíritu. La Biblia dice que nuestro espíritu y el espíritu del Señor se hacen uno. Cuando la persona se convierte a Cristo y nace de nuevo, experimenta el nuevo nacimiento, automáticamente el espíritu del hombre se hace uno con el de Dios y desde allí en adelante el Señor habita dentro del ser humano. El único problemita que hay es que para que el Señor pueda expresarse hacia afuera de nosotros, necesita encontrar un camino, y ese camino muchas veces está bloqueado por la fuerza de nuestra alma. De cuanto, cuanto un alma o cuando un alma es, no es quebrantada, está viva, está activa, está entera, menos posibilidades tendrá el Señor de manifestarse. Porque ¿quién se va a manifestar? El alma. Entonces cuando te vemos a vos, bueno, te vemos a vos. Vemos tu alma, tu carácter, tu manera de ser, tu impronta, ¿no? tu, 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 tu efusividad, tu, tu chispa. Todo lo que sos vos, pero no lo vemos al Señor. Porque el Señor está detrás del alma. Y el Señor, el Señor es tan respetuoso, Roca, que hablar de esto a mí me, 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 me sacude. Porque el Señor es respetuoso para entrar, pero también para salir. Fíjate que el Señor, para poder salir y expresarse a través tuyo, necesita quebrarte. Claro. Necesita que, que vos seas sometido a distintas situaciones y circunstancias que rompan tu alma, a lo que le llama Watchman Nee, el hombre exterior, genere una, una rajadura allí, y desde ese quebranto el Señor pueda expresar su presencia, su gracia, su amor en tu vida. Explícame un poquito más. ¿Cómo, esto, ¿no? ¿cómo,
2: cómo necesitamos más es, ese quebrantamiento? Porque el alma el alma viene con, con justificaciones, con ah, este, yo soy así porque soy así, porque me, me obligaron a ser así, eh, claro. bueno, yo pienso como pienso y... La vida y me hizo así. La vida me hizo así, como la canción, ¿no? Yo mm. estoy vencido porque el mundo me hizo así. Eh, y viene con tantos argumentos el alma, pero ¿cómo necesitamos? Estaba pensando en esta mujer que derramó su perfume. Eh, porque nuestro pecado, nuestra vida de pecado delante del Señor huele mal sí. Huele mal eh, y, y nosotros cuando nos derramamos, derramamos nuestra alma Queremos derramar todos nuestros argumentos Todas las cosas que traemos en nuestro corazón Y esta mujer rompió el frasco de perfume se postró delante del Señor para, para poder eh, romper el frasco de perfume y ese olor que subió delante del Señor fue un olor fragante, porque la mujer estaba quebrada, porque su vida estaba quebrada delante del Señor, derramada delante del Señor. Y cuánto necesitamos ese eh, derramarnos delante del Señor siempre. Estamos tan al palo todo el día, tan, con tantas actividades, y estamos tratando de argumentar tantas cosas, ay, no puedo ir al Señor porque tengo tanto para hacer, ay, no puedo, no pude buscar al Señor porque bueno, surgieron un montón de cosas y, y nos vamos haciendo duros cada vez más y, y, y necesitamos ir delante de la presencia del Señor y rompernos y decirle Señor, sin vos no puedo vivir, sin vos, sin vos no puedo seguir adelante, necesito que me des sabiduría, necesito que me des, que, que pongas tu gracia sobre mi vida para poder seguir en el camino de, de, del Señor, ¿no? porque no puedo caminar con mis argumentos y con mis, mi, mi manera de pensar y todo lo que yo pretendo. Tengo que caminar quebrantada delante del Señor para que Él se pueda manifestar en mi vida para que Él lo pueda hacer. Y de verdad es mi oración, porque muchas veces sale a relucir la Rosana que no quiero que salga a relucir. Sí, sí. Y quiero que salga a relucir el Señor para que la gente no me vea a mí, para que vea al Señor en mí.
1: mira entre, entre las personas del mundo eh, hay algunos que tienen la vida del Señor dentro. Podríamos decir que estos somos los creyentes. Uh -huh. Y entre los creyentes hay dos clases. Los que tienen esa vida dentro circunscripta dentro, aprisionada dentro, y otros eh, en los cuales el Señor ha abierto una brecha para que esa vida que está dentro pueda brotar. Digamos entonces que el problema nuestro no radica en obtener vida, porque ya la tenemos la claro, vida, claro. sino en cómo vamos a permitir que esa vida emane desde nuestro interior. Digamos que la gran lucha que tiene Dios con nosotros, es lograr encontrar una brecha, rompernos en alguna medida, para que pueda el Señor fluir a través de nosotros. ¿Y qué nos pasa con este asunto? Bueno, nos pasa que no nos gusta ser quebrantados. Entonces, tenemos muchísima gente que evita el quebranto a como dé lugar, evita el dolor a como dé lugar, porque este dolor y quebranto viene a través de Muchos tipos de circunstancias y situaciones, externas e internas. Hay quebrantos que vienen por injusticias que vivimos, por situaciones que, que, no, que no queremos vivir pero que vienen, por traiciones, por cosas que hablan mal de nosotros, por críticas, comentarios, de todo, por cualquier tipo de cosa podemos ser quebrados. Pero también hay quebrantos que tienen que ver con nuestros propios errores. Sí. Cometemos un error, cometemos un pecado, hacemos algo que no queríamos hacer y de repente nos vemos envueltos en una situación totalmente triste, desagradable, horrible. ¿Y qué tenemos que hacer ante esas situaciones? Bueno, el Señor espera que se rompa nuestra alma, pero para eso tenemos que humillarnos delante del Señor, porque ante esas situaciones tenemos dos caminos o nos humillamos delante del Señor y entendemos que el Señor está detrás de eso, que Él está permitiendo eso para hacer algo en mi vida, o endurezco mi corazón, huyo de la, del quebranto, evito el quebranto, y por ende me cierro nuevamente para que la vida de Cristo no fluya a través de mí, sino que siga atrapada dentro de mío. Eso es terrible.
2: Es horrible. ¿Se acuerda cuando David eh, cometió pecado yeah. y, y le ofrecieron y dios le ofreció tres posibilidades eh, acordar. tres años
1: bueno, tanto así no me acuerdo bueno, pero era, bueno, era que tus caer en las manos de sus enemigos de hambre hambruna, hambruna
2: o caer en o las, manos, en de las manos de jehová y prefirió caer en las manos y del sí. señor porque él es clemente y misericordioso aún cuando está eh, obrando nuestras vidas para quebrantarnos eh, el alma, para quebrantar nuestra voluntad, para que nosotros nos humillemos delante de Él.
1: Así que yo, yo quiero, Roca, junto contigo, sí. llevar a la audiencia a reflexionar en esto. Eso que tanto te duele, eso que tanto te preocupa, eso que tanto te aflige, ¿no será algo que Dios está permitiendo para quebrantarte? ¿Y por qué Dios quiere quebrantarte? Bueno, porque Dios quiere fluir a través de tus quebrantos. Digamos que únicamente el Señor podá, podrá fluir a través de nuestra vida si encuentra un punto de quebrantamiento.
2: Como decimos, una esto? brecha que se abra, ¿no? Exacto. Una, una, una rajadura que se provoca en nuestra alma para que pueda el Señor salir.
1: Exactamente, y que, y que generalmente eh, ese, ese quebranto eh, se da a través de situaciones dolorosas. El Señor dice que es varón experimentado en quebrantos. quebrantos. El Señor es varón experimentado en quebrantos. ¿Cuáles fueron los quebrantos del Señor? Bueno, los quebrantos del Señor fueron traición, traición de, de los suyos, rechazo, ¿eh? abandono de su gente. ¿eh? Eh, bueno, que la gente no lo quisiera, no lo, no, lo, no lo recibiera, no lo aceptara. Jesús fue muy quebrantado. Vivió la injusticia de la condena, siendo tratado como un malhechor, siendo él el Mesías, el hijo del Dios viviente, el Dios Todopoderoso. Imagínate vos el Señor tuvo que ser quebrantado, ¿no vamos a tener que ser quebrantados nosotros?
0: Y
2: sí, hasta el último momento, porque en el Gesemaní eh, pedía a Dios, Señor, si es posible, a pasar de mí esta copa, fue quebrantado hasta en, en, en no querer hacer su voluntad, sino seguir el camino que Dios había estipulado para él, ¿no? Y, y ese ejemplo tenemos que seguir nosotros. A ver, no... No es, no es lindo, no es lindo ser quebrantados, no es lindo tener que pasar por tiempos de, de, de quebranto en, en, en nuestra voluntad, en nuestras emociones, en todas las cosas que nosotros pretendemos, pero es necesario tenemos que pasar por eso si queremos eh, agradar a Dios, servir a Dios, seguir en el camino del Señor, porque así con nuestras propias fuerzas, con nuestra propia manera de pensar, con todo lo que nosotros tenemos en nuestro corazón, no vamos a seguir avanzando. Y una de las cosas que le pido a Dios es eh, que el Espíritu Santo eh, venga a mi vida, quebrante todo lo que haya, toda dureza que haya en mi corazón y me guíe por el camino eterno. Porque eh, si yo no permito el quebranto del Señor me voy a desviar y no voy a seguir por el camino
1: eterno. Miren lo que dice la Biblia, dice, esta leve tribulación momentánea producirá en vosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Uh -huh. Esta leve tribulación momentánea producirá en vosotros. Qué tremendo, ¿no? Bueno, Roca, se nos ha ido la hora, sí. pero vamos a seguir con esta reflexión. ¿eh? Bueno, bueno. Este, tenemos un montón para compartir. Eh, y, y qué lindo es poder aprender acerca de esto, porque esto hablar de esto le da sentido a la prueba que yo estoy viviendo, a la situación que estoy viviendo. Ya no es una cosa que hay, Dios mío, ¿qué es esto? Sino que es Dios mío, gracias porque tú me estás quebrantando. Esto va a pasar y cuando pase yo voy a tener más unción, tú vas a poder fluir más a través de mí y vas a poder bendecir a más gente.
2: Una ¿Eh? de las cosas que me gustaba, bueno, que yo pasaba cuando, cuando recién entré a en la iglesia, cuando era muchas veces disciplinada, Señor. Cuando, era muchas veces disciplinada <risa> cuando tenía que pasar por tiempos de desierto, sí. Eh, un día la pastora Marcela hablando del desierto no Digo, sí a mí me gusta pasar por el desierto porque sé la biblia dice que nos llevará dios al desierto y hablará nuestro corazón no para, para sí. orar en nuestra vida y dice cómo te gusta pasar por el desierto vos Digo, a mí me gusta me gusta pasar por el desierto porque sé que no voy sola sé que el señor está conmigo y sé que el señor tiene un propósito en ese desierto eh, por el cual me hace pasar dios
1: mío a mí no me gusta que le diga pasar por el desierto pero si hay que pasar por el desierto y bueno, Dios sabe lo que hace con nosotros a, a
2: ¿no? mí, por eso le, le, te, te ponía el caso de David, a mí no me gusta caer en las manos de, de la gente a mí no me gusta sufrir por manos de la gente sí no me gusta caer en las manos de la gente no me ah, gusta pasar bueno, esas cosas ah, bueno. pero cuando Dios está en el medio ah, bueno, pero a, ve, desierto, a veces
1: Dios usa la mano de la gente claro, para por azotarnos eso te, por
2: eso te puse el, 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 el ejemplo de David Prefiero caer en las manos del Dios vivo, porque sé que él es misericordioso. Bueno,
1: pero mirá lo que te voy a decir. David tuvo que sufrir por manos de su suegro Saúl. Sí, también. bien. ¿Está bien? Entonces ahí es donde se arma el cortocirculito, decía uno. ¿no? Porque, porque yo digo, ah, sí, si Dios me la da, yo me la aguanto. Pero a mí que no me toque
0: nadie. Claro, María.
1: claro. Uy, bueno, dejamos este tema para el próximo bueno. bloque. Bien, continuamos con Misión Vida. Qué temazo, qué buen tema. Estábamos escuchando. ¿eh?
2: Oasis eh, y Alex Zurdo estaban cantando Aleluya.
1: Muy buen tema, muy buen tema musical. Bueno, ustedes están conectados con nosotros a través de Facebook, la plataforma eh, que tenemos en Facebook también, la plataforma Jorge Márquez Uy. Estamos saliendo en vivo en directo. Yo me estoy viendo acá. ¿eh? Así que ¿Se pueden conectarse <risa> con nosotros y ¿sí? mandarnos un mensaje a el 094-929-717, 094-929-717. Bueno, ¿qué tema que estábamos hablando? No sé si tiene algún mensaje usted por allí, no. algo, ninguna comunicación tiene. Bueno, a veces la gente se pone lenta no para los mensajes, ¿eh? nos manda mensajitos. Eh, habría que ver en las redes, usted no está mirando sí, en Facebook, ¿no? Estoy Facebook, ¿está mirando Facebook, sí? sí. Eh, ah, sí.
2: No, hay solo un comentario de las noticias que vimos en el primer bloque. Ah, en
1: el primer bloque. Bueno, estábamos hablando uh, de este tema eh, fuerte, ¿no? Del tema de que eh, Dios nos quiere quebrantar para, salir, para sacar su, su su gracia, su poder a través nuestro, ¿no?
2: Una cosa importante es que Dios no nos quiere quebrantar para destruirnos. Nunca va a hacer algo Dios para destruirnos, sino para sacarnos en, eh, a bien en todo, ¿no?
1: No, no, no. Dios no quiere destruirnos, nos quiere no, matar. Mucha gente tiene
2: miedo acercarse a nos hacia quiere Dios. quiere matar miedo, nomás. Claro. <risa> sí, matar nuestra. <risa> que nos muramos. Claro, no, pero no digo en el hecho de destruirnos, de, de que no salga todo bien en lo que Dios eh, piensa para nosotros. ¿no?
1: Claro, pero fíjate vos qué que tremendo, ¿no? Y se vuelve complejo el tema, porque, claro. Hablar de morir y hablar de quebrantar y hablar de amor parecen cosas que viven en, en, una, en, en, en una contradicción, ¿no? Es como mm. una cosa que, bueno, pero pará, ¿cómo que Dios quiere que yo sea quebrantado? Pero también Dios me ama, no entiendo nada, me ama, no me ama, me ama así, no me ama así. Bueno, tá, primero para entender esto hay que entenderlo de manera espiritual. Este, entender esto en la carne es imposible entender, discernir esto en, 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 en lo natural, no se puede entender, porque claro la, el error de muchas personas es que quieren entenderlo a Dios con sus emociones ¿no? entonces dicen, no, si Dios es bueno si Dios es amor entonces Dios nos ama a todos por igual, yo soy así así me ama Dios, no, no, un momento Dios nos ama y dio su vida por nosotros, pero eh, la cosa no funciona así, en realidad Él quiere que nosotros eh, muramos a nosotros mismos, llevemos la cruz para que Cristo pueda vivir a través de nosotros. ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, ¿no? el problema es que apenas enfrentamos alguna pequeña dificultad, murmuramos, ¿no? este, nos quejamos, y el Señor ha preparado ese camino para nosotros para quebrantarnos, y poder usarnos, ¿no? Entonces, ¿qué nos pasa cuando el Señor nos quebranta? Bueno, nos sentimos tristes, eh, nos quejamos con el Señor, o nos alejamos del Señor, dejamos de orar, dejamos de ir a la iglesia. Che, ¿por qué no fuiste a la iglesia? No, estaba mal, estaba desanimado, no tenía ganas de ir a la iglesia. no tenía ganas de ver a nadie, ¿no? Y mirá cómo somos, ¿no? Y, y el Señor está obrando en nuestra vida, de muchas maneras y de muchas formas, con el propósito de quebrantar nuestro yo. Lo sepamos o no lo sepamos, la meta del Señor siempre es la misma. Quebrantar nuestro hombre exterior. ¿Mm? Y eso significa que no nos ama, no, nos ama, nos ama, nos ama, nos ama. Pero Dios anhela que fluya su vida y su poder a través de Dios. De nosotros
2: Pastor, amamos tanto nuestras vidas que no queremos morir ¿no?
1: Y bueno, claro, le decimos Señor Te entrego mi vida Y cuando Dios empieza a trabajar en nuestra vida A quebrantarnos, a sacar cosas A romper otras Nos duele y ya no queremos que Dios eh, Nos quebrante ¿no? Uh, un principio de esto Bueno, no podemos reducir El tiempo en que Dios nos quebranta Pero sí podemos Extenderlo Claro ¿No? Sí. Por qué se extiende el tiempo? Porque no entendemos, porque no vemos, porque seguimos luchando, porque seguimos pataleando, porque seguimos eh, enojándonos, porque seguimos frustrándonos, porque no terminamos de entender. Entonces, este, bueno, a algunos el quebranto les puede durar, qué sé yo, cuatro años.
2: Es como cuando nos vamos a algún examen, de Otro 20, materia, no? Otros sí No rendimos la materia, y tenemos que volver al examen.
1: Exactamente. Y miren, yo, bueno, usted y yo llevamos cuántos años en la iglesia, treinta y pico de años. Sí. Yo la verdad le digo, en estos treinta años he visto mucha gente, mucha gente que se ha ido de la iglesia por algún tema, por alguna situación, por alguna prueba, y vos decís, che, se fue este hermano, qué cosa, mira vos, qué triste, por qué se fue, y uno empieza a cuestionarse también, ¿no? Se fue el hermano. Y de repente me ha pasado en estos días con, con, con una persona, con un matrimonio, una familia que se fueron y ahora han vuelto, ¿no? Han vuelto con un millón de problemas. Los problemas que le sacaron en aquel momento, ¿no? Ahora me estoy enterando, ¿no? Che, ¿por qué se fueron? no Por esto, pastor. Esto que no quisimos tratar, esto que no quisimos aceptar, esto que no quisimos hablar y ahora estamos acá en, en, en una situación crítica por favor, ayúdenos. Claro, qué lástima que no hicimos esto antes, ¿no? Que no oramos antes, que no hablamos antes, que no asumimos antes. Entonces, muchas veces, el, la prueba, el quebranto, te saca de la voluntad de Dios. Perdés cinco años, perdés seis años, perdés diez años, hasta que te das cuenta que el culpable sos vos, que vos tenés que tener otra actitud y volvés al Señor habiendo perdido tanto tiempo, ¿no? y de repente otra persona que se, se mantuvo que no se fue del camino que aceptó, que agachó la cabeza que buscó al Señor que se humilló hoy está en otro nivel espiritual hoy cuando vuelve este que era de la misma época lo ve al otro y dice mira que es donde está y yo estoy acá abajo estoy acá recién en el kindergarten viste y este otro ya está en quinto sexto, ya está en la universidad ya está por recibirse viste es así ¿Por qué? Y Porque no terminamos de aceptar el quebranto de Dios, el trato de Dios con nuestra vida, porque Dios nos quiere ir llevando de, de gloria en gloria, de victoria en victoria, y ir, e ir quebrantando nuestra vida para que podamos este, ver en nuestra vida el mover de la vida de Dios, del fluir de Dios en nosotros. Yo quiero impartirte en esta, en esta mañana con Roca, queremos impartirte esperanza. La esperanza que necesitas tener en medio de la prueba, en medio del quebranto. La primer, el primer punto es, bueno, el Señor está en control de esta situación. Número uno, el Señor está obrando en mi vida. Número tres, el Señor va a quebrantarme para usarme. ¿Eh? Él me va a usar, tranqui, quédate tranquilo llenate de gozo de esperanza, lo mismo que hizo Cristo. Cristo fue a la cruz, dice, poniendo el gozo por delante. Cristo iba a la cruz caminando hacia el Calvario, al, al, al peor dolor de su vida, a ser rechazado por todos y aún por el propio Padre. Jesús dijo, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Pero dice que Jesús puso el gozo por delante. Me imagino a Jesús pensando, imaginando, esto va a bendecir a tantos. Mi muerte va a redimir a miles, a millones de personas. ¡Guau! Wow, ¡Qué gozo! ¡Qué alegría! Y ahí va Cristo. Así con nosotros. Nosotros somos cristianos. La palabra cristiano significa pequeño Cristo. Claro, usted no va al Calvario. Ya fue Cristo, quédese tranquilo. Usted no tiene que ir a sufrir a la cruz. Ya sufrió Cristo. Pero en nuestra vida se van cumpliendo los mismos padecimientos que Cristo. A menor escala. Sí, claro. Una muestra, una vacuna. Como la vacuna, ¿qué es una vacuna? Una vacuna. Bueno, las vacunas buenas, ¿no?
0: Claro.
1: No las de ARN, estas raras de ahora. Las vacunas buenas son un virus disminuido, muerto, que activa el sistema inmunológico. Las pruebas que nosotros vivimos son así. Son el virus muerto, ¿viste? Ya no es. La, la, Pablo dice, ustedes no han resistido hasta la sangre como Cristo. Claro, es verdad. Ni van a tener que resistir, pero bueno, alguna, alguna traición tenemos que vivir. Alguna dificultad tenemos que atravesar, alguna prueba tenemos que atravesar, y bueno, se van cumpliendo en nuestra vida los padecimientos de Cristo. Y como vos decías, eh, Dios está en control, dijiste, Exacto. ¿qué más? Y bueno, Dios va a usar esto para, 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 para nuestro bien. Y después, dijiste, tres bueno, bueno el no, asunto no, 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 que bueno. es difícil es difícil eh, sí, ver sí, eso, sí, ¿no? sí, bueno.
2: en medio de la circunstancia, en medio de, de la guerra hasta que estás viviendo, es muy difícil y no lo puedes creer, corriendo. claro, y no lo podés creer, entonces ¿qué haces? en vez de acercarte a Dios, humillarte delante del Señor y decirle Señor de acá no me muevo hasta que vos me muestres tu gloria, hasta que vos me des la salida, ¿qué hace la gente? huye, se va, se enoja, se va de la presencia del Señor, me ha tocado a mí decirle, Señor, acá estoy delante tuyo. Voy a llorar delante tuyo. Voy a clamar delante tuyo. No me importa lo que, que me miren, no me importa que me, que me critiquen, no me importa que me juzguen porque estoy llorando delante de tu presencia, porque estoy mal. Pero delante de tuyo no me voy porque yo no quiero volver atrás. Amén. Y me aferré al Señor y me sigo aferrando al Señor porque sin Dios no puedo vivir. Yo le, le digo siempre, sin Dios no sé vivir y no puedo vivir. Entonces no me puedo alejar. Cuando la, la guerra recia, cuando la batalla recia. en lugar de acercarme a aquel que me puede dar la salvación, a aquel que puede socorrer mi vida, me alejo de él. Entonces ahí, en medio de, de donde yo quiera escapar, voy a terminar muriendo, voy a terminar sola, eh, sin la ayuda de mi Padre.
1: Mira, Roca, te voy, a, te voy a leer algo que es lapidario, es tremendo. Es posible predicar usando solo nuestra mente y conmover a la gente con nuestras emociones y argumentos mentales. Claro. Es posible hasta hacer llorar a la gente. Yo he visto películas de, de películas que me han hecho llorar y no necesariamente me han tocado el espíritu, ¿viste? Es posible predicar sin ejercitar nuestro espíritu, es posible. Pero si hacemos esto, Dios no podrá usar su espíritu, que está dentro nuestro, para tocar a las demás personas por medio de nosotros. Y si el Espíritu Santo no toca a las demás personas por medio de nosotros, entonces, en vano es lo que prediquemos, lo que digamos, lo que enseñemos o lo que hablemos. Porque tocar la mente no es suficiente para transformar una vida. Tocar las emociones no es suficiente para transformar la vida, la vida de una persona. ¿no? Y si no estamos dispuestos a ser quebrantados, entonces seremos los causantes de que la iglesia sea privada de recibir bendición. Oh, qué fuerte. Así que cuando Dios te considera, escuche escuche esto, privilegiado de ser quebrantado, acordate, sos quebrantado para bendecir a otros. Cuando Dios te quebranta a vos, Dios está pensando en alguien que tú vas a bendecir a través de tu quebranto. No, no sueltes el arado porque sos quebrantado, no sueltes el arado porque estás pasando una injusticia, no sueltes el arado, eres un bien sumamente valioso en las manos de Dios porque eres quebrantado. Eres una persona valiosísima. Tu quebranto vale oro, vale oro en las manos de Dios porque Dios puede usar a las personas que se dejan quebrantar entendiendo que su quebranto será de bendición para otras personas. Es como Cristo. Cristo era quebrantado y ¿en quién pensaba? En nosotros. Cuando tú seas quebrantado... A través de una situación, pensá, voy a bendecir a otras personas. Yo cuando salga de esta, voy a bendecir a alguien, voy a bendecir con esto. Esto que estoy viviendo va a ser de bendición para otras personas. Así que tu quebranto es la bendición de otro. ¿Tú estás dispuesto a, a, a pagar ese precio en esta mañana?
2: Sí, yo estaba pensando, pregunta, quiero que ¿no? el Espíritu Santo fluya en mí, pero antes tiene que haber un, un, una,
1: una brecha. Exacto. Un quebranto. un quebranto. Un quebranto. Así que Dios puede usar solamente a personas este, quebrantadas. Ahora las personas que están pensando, bueno, yo soy inteligente, yo, yo, tengo, yo soy elocuente, yo soy este eh, hay gente que llega a pensar, yo a mí me necesitan en la iglesia, o yo soy una persona que esforzada y cumplidora, gaucha, ¿no? que hace y que viene y que va, y esto y que lo otro, y piensan así, es triste eso, ¿no? mirá, deja que Dios te va a quebrantar y te va a demostrar que Él no te necesita. Nadie es indispensable en la iglesia roca, nadie, 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 nadie es indispensable en la iglesia, el Señor eh, levanta gente y pone gente y saca gente, el Señor es el Señor de la iglesia. Mm. Entonces, si vos tenés el privilegio de servir al Señor, entonces consideralo como un honor. No lo consideres como que sos el el, el grande, el, el que necesitan.
2: Dios me miró a mí, mirá yo ah, dónde estoy. ¿no? No,
1: no. Ya me van a pedir a mí cosas. Yo, a ver, por favor, por favor. Considera un honor servir al Señor y que el Señor te quebrante para bendecir a otros. ¿eh? Entonces, quienes servimos al Señor tenemos que ser personas quebradas, sí. rotas, rotas sí. por el Señor, que es distinto. Cuando el Señor rompe el, a alguien, entonces este, puede fluir el Espíritu Santo a través de esa, de esa vida y eh, bendecir a otras personas. Y claro, duele, sí, sí, duele, sí, claro que duele. ¿Tenemos ganas de salir corriendo? A veces sí tenemos ganas sí, de salir corriendo. ¿Es fácil? No, no es fácil. Pero bueno, es lo que Cristo hizo, Roca. Cristo lo hizo y nosotros lo tenemos que hacer. Claro, lo nuestro es en mucho menor medida. Además es en un ambiente controlado. <risa> sí. en una, la iglesia, claro, es, claro, ese, claro. Ambiente, es un ambiente controlado. Claro. acá. Este, este, a ver, este, Jesús estuvo solo. Lo contra, dejaron solo. Solo contra los demonios. Nosotros estamos rodeados que este, que el otro, que nuestros pastores, que nuestra gente. Hay un ambiente controlado que Dios pone a nuestro alrededor para contener nuestras explosiones en medio de todo esta, este, este trato que Dios tiene con nuestra vida. Y ahí nos va el Señor ayudando a soportar el quebranto porque Él nos quiere usar. ¿Será muy, muy, muy difícil lo que estamos compartiendo, Roca?
2: No es difícil, hay que tomar la decisión de dejarse quebrantar por el Señor. Ay, hay que decir, sí, bueno Señor, hacelo.
1: Entonces, eh, tu suegra puede ser un gran instrumento de quebranto para tu vida. Chan. Tu esposa, tu esposa, tu querida esposa, puede ser un instrumento de quebranto en tu vida. Si lo será, me va a decir a mí.
2: <risa>
1: y el esposo también, también se lo va a decir a mi esposa. Pobre mi mujer si habrá sido quebrantada a través del esposo, y si yo habré sido también a través de ella. Y así vamos. Y el pastor también es un elemento de quebranto para, para la gente que está Amén. alrededor del pastor. Los pastores a veces somos, <risa> somos exigentes y además Dios nos usa para quebrar corazones, orgullo, cosas, Dios nos usa. Sí. Pero también somos quebrantados. ¿eh? también mirá que, mirá que los pastores, y los apóstoles ni te cuento, ni te cuento. Yo, por eso, cuando alguien viste, dice, ah, porque bueno, callate la boca. Porque, porque tener autoridad en la iglesia eh, no es glamoroso. Es exponerte al quebranto. Cuanto más autoridad Dios te da, más quebrantado vas a ser. Punto. Olvídate. Así que hay que tener el respeto y, y honra a las personas que tienen autoridad en la iglesia. Porque son personas quebrantadas. Sí. Si Dios te levanta es porque Dios te quebrantó. Uh -huh. Hay que tener el respeto al apóstol, a los apóstoles. Sí. Porque son personas expuestas a la muerte. Miren, si, a, si alguien van a matar, si a alguien le van a dar por la cabeza, es al apóstol. A la figura del apóstol, así te lo digo. Y luego a los pastores. Eh, qué silencio, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Es así. Si, si, si vos te vas a dar cuenta, al que le pegan siempre es al apóstol. Ah, a la figura, digo, ¿no? No hablo claro, de, claro, no hablo claro, de nuestro figura, apóstol, ¿sí? la figura del apóstol. Y lo que estamos abajo, seguimos, ¿viste? En la cadena. Es así la cosa. Pero al Señor se lo hicieron, a nosotros también no, lo van a hacer. Sí. Nos vamos a la pausa. Muy bien.
0: No cambies, ya volvemos con, con misión, misión Vida. vida.
3: Hola, soy Jorge Márquez desde Uruguay y esto es Fe Express. Hoy quiero hablarte acerca de un versículo de la Biblia que dice que en el barbecho del pobre hay abundancia de pan, pero se pierde por falta de juicio. Te lo voy a traducir en criollo. En el terreno del pobre hay mucha provisión, pero se pierde por estupidez ¿Cuántas Cuántos temores y angustias Te puedes evitar Si llegas a creer Que Dios es tu Dios Proveedor ¿Cuántas angustias Te ahorrarías Si concentraras tus esfuerzos En ver con Inteligencia y con sabiduría Aquellas puertas que Tú ni siquiera te enteras Que están abiertas la inteligencia y la sabiduría vienen de Dios y el que busca a Dios se vuelve sabio porque los pensamientos de Dios se apoderan de aquel que cree. Aquel que conoce a la Biblia conoce los pensamientos de Dios. Aquel que cree en las palabras de Dios conoce la manera de pensar que tiene Dios. Tú tienes mucha prosperidad, especialmente en este tiempo de coronavirus, de tanta inseguridad, de tanta falta de trabajo. Mirá, vos podés vivir en la economía de, de aquí abajo de la tierra o podés vivir en la economía de Dios. Hay dos clases de sabidurías, una viene del cielo y otra viene de abajo. Yo quiero hoy eh, extenderte una invitación muy especial. Hay un Dios que es el proveedor, nuestro Dios creador de todo, dijo, yo soy dueño del oro, soy dueño de la plata, Él tiene las riquezas, son de Él, son de Él las riquezas. Si tú le buscas, realmente vas a encontrar todo aquello que tu familia y tu vida está necesitando. Te aseguro que Dios te ha dado dos manos como a cualquiera, te aseguro que tu cerebro no es un cerebro de pajarito, como dicen algunos. Tu cerebro es, es como el de todos. Tú puedes ejercitar tu mente, tú puedes ejercitar tus pensamientos, tus ideas. No llenes tu cabeza de acerrín. Hay personas que no se pueden concentrar, que huyen de la posibilidad de concentrarse en lograr cosas. Si tú buscas a Dios, tendrás una mente despejada. Si tú buscas a Dios, tendrás una mente en paz, sin ansiedades, sin preocupaciones. Claro que las ansiedades y las preocupaciones te llenan el disco duro y no te dejan pensar bien. Pero el que viene a Dios tiene paz. Te aseguro que tu Dios proveedor tiene muchos proyectos para ti dentro de tu cabeza. Te aseguro que Dios tiene muchas bendiciones dentro de tu cabeza. Parece que no las has ha, no descubierto, no las has descubierto. Hay un Dios de amor, hay un Dios de poder. Dios te ama profundamente. Dice la Biblia que Dios te ha hecho a su imagen y a su semejanza. Esto significa que Él pretende que tú seas luz, como Él es luz. Él pretende que se vean sus virtudes en ti. Tú no eres cualquiera. Eh, tu valor no viene dado por lo que piensa la gente, tu valor no viene dado por, porque, por el hecho de que tu mamá te quiso abortar o porque tu papá no te quiso dar eh, su apellido. Tú eres una persona creada por Dios y Dios quiere tu bendición, Dios quiere tu prosperidad, Dios quiere que te vaya a ti mejor que a tus padres, Dios quiere que le vaya a tus hijos mejor que a ti, que a tu matrimonio le vaya mejor que a otros, los que confían en Dios tiene la cabeza despejada para saber tomar elecciones, para amar a sus esposas, para amar a sus hijos y para prosperar. Dios te quiere bendecir. Dios es real, Dios existe. Dios no es un cuento, Dios no es una historia contada en la Biblia. Dios está vivo, Jesús está vivo y tienes que creer en Él. Yo te invito a inclinarte delante de Jesús y decirle, Señor, quiero que seas mi Rey, quiero que habites en mí, quiero que llenes mi cabeza de ti.
1: llegamos a la hora del testimonio, querida Roca, estamos en este día compartiendo el estudio con el señor Luis Macedonio, alias el Toto Macedonia, más conocido para los amigos. ¿Cómo anda Luisito?
4: Eh, muy bien, gracias, este, un privilegio poder estar en este lugar para para contar parte de, de lo que Dios ha hecho en mi vida. ¿no?
1: Sí señor, sí señor, usted es un un colaborador de la iglesia, este, más conocido su tarea es como guardatemplo. Ajá. ¿Eh? Ahora sí. ¿No? Usted, está, usted vive en la iglesia, vive en, vive en la santidad. <risa> <risa> bueno Luis, bienvenido y le vamos a pedir a Roca que nos lea eh, un poco de tu historia.
2: Nació en uno de los lugares más conflictivos de Montevideo, el barrio Borro. Opa. ...donde creció desde los tres meses con sus abuelos, tíos y primos... ...dado que sus padres no se responsabilizaron de su crianza. El entorno familiar no le brindó seguridad ni demostraciones de cariño. Sus abuelos hicieron todo lo posible, pero tenían sus rigurosas formas de enseñar... ...que hacían difícil el sano desarrollo emocional de Luis... A estas situaciones se le sumaron los abusos de su tío y sin saber a quién acudir, el odio y el sentimiento de ofandad comenzaron a crecer en su corazón. No entendía por qué sus padres no estaban con él y por qué nadie concurría a la escuela cuando era necesario. Tampoco comprendía por qué su padre aparecía esporádicamente y volvía a desaparecer, ni qué razón podría existir para que no pudiera acercarse a su mamá viviendo a poca distancia de su, de su hogar. <coughs> Eh, Luis tenía 17 años cuando comenzó a consumir drogas junto a sus compañeros de estudio. Por entonces vivía en conflictos y episodios de, vi de violencia sin respetar límites. Una noche, yendo a comprar drogas sin esperanza de una mejor vida, escuchó un mensaje de una campaña evangelística y supo que debía perdonar y aceptar a Dios como su padre. Jesús lo ayudó a perdonar y fue sano de la orfandad y del abuso. Hoy disfruta poder ayudar a otros a encontrar libertad que trae el perdón.
1: Bueno Luis, ¿es verdad todo esto?
4: Así es, eh, es, cierto, eh, es cierto.
1: Creciste en, en el barrio Borro. Ajá. El Borro es un barrio, eh, un precioso barrio de nuestra ciudad que lamentablemente conocido como un barrio complicado, ¿no?
0: Ajá.
1: Este, donde hay tiroteos, donde hay situaciones complicadas. ¿Creciste ahí?
4: Ahí crecí, sí, en, en el Borro.
1: Donde tenemos un anexo, además.
4: Amén, ah, sí, está lindo. Estaba
1: cerca del anexo vos, ¿no?
4: A dos cuadras.
1: A dos cuadras.
4: Ajá. Uh -huh. Eh,
1: hablarnos un poquito de tu infancia
4: Bueno Yo me crié de los tres meses Con, con mis abuelos, con mis tíos Pero este, Porque mi, mi familia no me podía Mi madre no me podía tener Estaban separados mis padres ¿no? Y dice que mi madre me tenía muy, muy sucio Entonces mis abuelos Me quitaron eh, Me arrebataron de, la madre, de de las manos de mi madre Según lo que me contaron ¿No? Y bueno, y, y lo que yo vivía en casa, siempre tenía hermanastros. Tenía, vivía con mis tíos y con mis abuelos, pero ellos tenían eh, preferencia por los hijos de, de ellos, ¿no? Por, por lo que eran mis hermanastros. Entonces fui criándome así y, a, y a, de repente me decían, no, eh, yo me ponía mal por algo porque quería sí. hacer algo y... Eh, quería o pedía algo y bueno, pero pedíle a tu madre o pedíle a tu padre, ¿por qué no vas y le pedís a tu madre o le pedís a tu padre? Eh, o y si no me enojaba y decía, bueno, me voy para la casa de mi madre, bueno, agarra tus cosas y andate. Capaz que te dan eh, las cosas que vos querés, dice y la, al fin y al cabo acá no, no haces nada, no servís para nada. Eh, siempre me criaron tirándome esas palabras que, que, que me herían, ¿no? Y le daban... Eh, las, las cosas más para mis hermanos que para mí. Que para vos. Y entonces me siempre me iba criando en ese, con ese rechazo, con esas ganas de, de, de indiferencia, de, de no saber qué hacer con cuando encaraba algo, no, 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 no tenía nada determinado, no sabía qué, qué iba a hacer con mi vida, porque ya cuando era chico no sabía ni para dónde iba a ir, porque eh, estaba difícil la cosa en mi casa y las discusiones aumentaban, no había no había amor, nunca, yo no sabía lo que era recibir un abrazo, no sabía lo que era que me dieran un beso, eh, y me criaba en ese entorno. Eh, estaba complicada la cosa en, en, en nuestra casa. Yo tenía tres hermanos más, y entonces era un, bastante difícil la convivencia sin tener a mis padres. Eh, y eso era un poco lo que me...
1: Claro, lo que te mataba.
4: Uh -huh.
1: ¿Y a qué te llevó ese rechazo? ¿Te fuiste a la calle, la droga, las amistades?
4: Yo empecé a ir a, a la calle, este, ya creo que con 15, 16 años, no me acuerdo bien, pero yo iba a hacer los mandados y veía a los otros drogarse y fumar, y eran amigos que se habían creado conmigo en el barrio, y como era lo que más abundaba las, la bebida, el alcohol, las drogas, pero yo tenía un poco de miedo. Igual así mismo me quedaban los mandados a hacer, me, me mandaban a hacer los, los mandados y yo me quedaba. Sí. Y ahí empecé eh, a consumir este, cocaína, a fumar, este, a fumar droga, a, a fumar faso, hacía cualquier cosa y, y me dediqué a hacer eso, no tenía ganas de estudiar, no tenía ganas de hacer nada. Eh, llegaba a mi casa a cualquier hora, como tenía la llave, entraba y salía y me levantaba a cualquier hora, porque lo que quería era... Mi vida ya se estaba haciendo eh, eso, la droga, era para mí lo que yo más necesitaba y lo que más quería en ese tiempo. ¿Mm? Porque yo sentía mucho odio, mucho rencor, no sabía qué iba a hacer de mí, y, y me, la, me dejaba... me todo ese vacío yo lo volcaba en las drogas, me hacía olvidar el alcohol, <coughs> me hacía olvidar un poco, el, el como, se decía, como decían los pibes, el pegue porque había sufrido un, un abuso en, 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 desde los 5 años hasta los 12, mm. y para mí era muy difícil superar eso. Todos tenían una, una familia, tenían amigos, tenían, podían... Eh, hablar con la gente, yo no podía estar con nadie porque me sentía raro, me sentía. No tenía identidad, esa es la palabra. No sabía qué iba a hacer de mi vida. Mi tío me abusó de los 5 a los 12 años mm. y para mí eso era muy difícil, lo hacía casi continuamente. Yo me acuerdo que una vuelta, eh, eh, yo me había quedado, teníamos dos casas, yo dormía en la casa del fondo y en. Cuando me quedo una noche en la casa de ellos, eh, mi tía gritaba, no, no, eh, no me toques, así no porque me duele, decía. Yo me lo recuerdo siempre a eso. Y, y dice, así no lo quiero hacer, no lo voy a hacer. Y eh, se terminó la, discus la discusión y al rato él se viene para mi cuarto. Y bueno... Abusó de mí y, y, y lo hacía, y a veces hasta quedaba quedaba rengo. Y yo no podía hacer nada porque no sabía con quién hablar, qué Dios decir, mío. qué hacer. Eh, iba a la escuela, estudiaba en, un, en una buena escuela y me gustaba mucho las clases de canto. Y en las clases de canto me desmayaba, me acuerdo. Me, porque era el dolor y, no sé, me venían como ataques de pánico mm. en la clase y el dolor, y no podía sentarme tampoco. Y, y todo eso me venía pasando continuamente. El descuido de, de, o sea, de mi tía hacia mí, que era la que más yo. me apoyaba en ella porque ya mis abuelos estaban viejitos. Este, salía a cuidar a mis hermanos, los llevaba a la escuela, o los llevaba a pasear, o, y quedamos solo con este tío, entonces él me tiraba en el piso y yo no podía hacer nada. Dios Pero mía. un día, a los así como a los 12 12 años, 11 y años, así a los 12, le dije, mira, a mí no me tocas más o porque te voy a matar. Este, en mi casa habían armas siempre, estaban arriba de la ladera, él era sargento en, en el ejército, entonces tenía armas, y yo siempre estaba caminando alrededor de la ladera para, para ver si agarraba el arma y, y podía hacer algo con esto porque no, no terminaba más eso. Dios mío. Sí, no te ¿Cómo, ¿cómo,
1: ¿Cómo hizo el Señor para, para sanar eso, Luis, en tu
4: vida? Y después de tanta vuelta que yo daba, eh, me juntaba con una banda, me juntaba con otra. Si no me juntaba con ladrones, me juntaba con prostitutas. Y andaba en la vuelta siempre así. Y un día hicieron una campaña a la iglesia. Sí. Eh, Ahí en los hace, palomares. En los palomares. Sí, de acuerdo. Muy grande la, sí, la campaña. Sí, y sí. yo iba a comprar. Este, iba a comprar. Eh, merca ahí. A, a la, a la, iba a comprar droga. Y me sentaba en la, la vereda. Y tenía un almacén en la esquina. Y le pedía que me trajeran un vino o, o una cerveza. Y me sentaba a mirar la campaña, ¿no? Nadie me movía de ahí. Nadie podía moverme ahí porque ese era mi lugar. Este, eh, y Dios empezó a. Hablarme en esa campaña, yo me acuerdo que para mí era estaban todos locos. Yo digo, no puede ser, todas las mujeres levantando las manos, los hombres, los, los muchachos del barrio, digo, no puede ser. Y ahí había un primo mío, pero este está hecho, parece un maricón, le digo, yo no puedo creer. Y, y empecé a, a ir a las campañas, yo solo. Dejé la bandita donde andaba, los muchachos con los que me juntaban frente a mi casa, para empezar a ir a las campañas. Pero la excusa de la campaña para mí era. Primero iba a la boca y después me sentaba a, a escuchar, ¿no? Me sentaba en, ahí en la, en la, en la esquina y cada vez que paso. Este, me acuerdo, mordé? porque paso en el ómnibus ahí en, en Burgia París, Saray, y siempre me acuerdo y miro eso y me acuerdo de ahí me sacó el señor, yo decía. Este, y, empecé, y entré a la campaña. Me empezaron a dar mate, me empezaron a abrazar un día y, y empezaron a... y, y el predicador decía Dios te ama y Dios te ama mucho y de lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios de este mundo y yo no podía creer, digo, ¿cómo me va a escoger a mí si con la calentura que tengo, con la bronca que tengo, con las ganas? Porque eran tantas las ganas de matar que tenía Dios estaba Dios. teniendo peleas continuamente en la calle por eso me gustaba andar más solo y ese día yo creo que Dios se encontró conmigo porque para mí decirme te amo y después los hermanos me empezaron a abrazar y oramos los unos por los otros en la campaña para mí eso fue, fue muy fuerte poder experimentar todo eso y, Qué y sí, ahí Dios comenzó a hacer cosas en mi vida empecé a escuchar la radio en la noche para mí eso era, era, era mi vida empecé a yo Conociste, al en... señor. Lo conocí, lo conocí ahí.
1: Bueno, y hoy qué estás haciendo, Luis? ¿Cómo está tu vida hoy?
4: Y bueno, y estamos ahora. Estoy viviendo en, en la iglesia, uh -huh. sirviendo allí. Estoy ahí en, en casa acá en, en Tres Cruces. No lo puedo creer. A veces digo yo las cosas que hace Dios, ¿no? Porque eh, y, y la gente viene y te pregunta y, y necesita y, y vos tenés que estar. Tenés que dar una palabra, tenés que darle aliento, tenés que orar con la persona. Es como que te llena el corazón poder ayudar a otros, aún con lo mínimo, ¿no? Porque eh, a veces no sabés qué hacer, pero Dios se las arregla de la nada para hacer todo con uno. Yo digo, Señor, yo no sé cómo, cómo hiciste en mi vida, ni cómo va a continuar haciendo, porque... pero creo que Dios eh, es... Es fiel, Dios es fiel, ¿no? Dios ha sido fiel hasta ahora y, Qué lindo y bueno, es Dios. lindo, lo que uno vive es lindo. Que hay guerras, las hay, porque él nos prometió que no iban a haber guerras, pero que sí iba a estar conmigo y yo me di cuenta que Dios está conmigo. Como decía David, entre aquellos que me ayudan, el Señor está conmigo. Y yo veo la mano de Dios con aquellos que me ayudan, que aún aquellos que me ayudan están en el lugar, y, y hay mucha gente que siempre me ha ayudado y que Dios no me ha dejado caer. La verdad es una bendición poder servir a Dios qué lindo Luis. Y, y buscar y seguir creciendo. Qué lindo
1: Luis, y Dios tiene cosas todavía para vos de aquí Amén. en adelante, cosas grandes. Te bendecimos Luis, te damos gracias por haber venido y estar con nosotros y, y bueno saber, eh, saber que Dios te ha sanado, Amén. te ha bendecido y hoy estás sirviendo al Señor un abrazo grande Luis y un abrazo a toda la audiencia que ha estado con nosotros en este día querida Roca sí. bueno esperemos a ver si mañana lo tenemos a nuestro apóstol por estos lados
2: bueno ¿sí? entonces volvemos mañana a partir de las 11 de la mañana Dios les bendiga
0: Juntos alcancemos lo imposible. Presentó su programa exclusivo que conduce el apóstol Jorge Márquez. Misión Vida.